0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos é tanta informação que eu, eu agora eu sabia que eu tinha que arrumar alguma coisa, eu não sabia se era a taquia, os óculos ou a máscara é muita informação e aí eu arrumei a taquia mas eram os óculos embaçados, meu Deus glória a Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 1 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 ou 5 diz assim fez o primeiro relato ó teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por quarenta dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Senhor guia-nos nesta mensagem nesta reflexão, hoje nós iniciamos a exposição no livro de Atos dos Apóstolos que o Senhor nos direcione, que teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que aqui é anunciado que este mesmo Espírito que anima e vivifica a tua igreja Senhor, possa nos guiar, nos iluminar para sermos fiéis ao propósito original do seu autor e que tenhamos a compreensão que teve os seus primeiros ouvintes há tanto tempo mas o teu Espírito que vivifica a igreja ele nos dá este acesso por isso que nós clamamos que o teu Espírito Santo que habita a tua igreja nos ilumine nesta exposição purifique os nossos lábios o nosso coração, os nossos ouvidos, para que essa mensagem seja aceita, seja, mais do que aceita, ela seja vivida, posta em prática por cada um de nós. Eu oro no nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos começar essa exposição em Atos dos Apóstolos e eu creio que algumas considerações são importantes inicialmente sobre o autor deste livro, sobre este livro, para a gente entender. A tradição sempre atribuiu a autoria deste livro a Lucas. Quem é Lucas? Lucas era provavelmente um gentil, não era apóstolo de Jesus Cristo, não era judeu, portanto, não era discípulo, não estava ali naquele grupo inicial de seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos nas cartas de Paulo... Lucas ser citado, o médico amado, então nós sabemos que Lucas era médico, essa é uma informação importante. De todos os escritores do Novo Testamento, é aquele que nós percebemos que tem um tino, digamos assim, mais de historiador, porque ele pesquisa, ele diz que pesquisou, que teve acesso a outros textos, nós vimos isso no início do nosso culto, quando lemos então Lucas capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e depois já no fim, quando lemos também, o encerramento, já a ascensão do Senhor, essas são informações importantes, Lucas trabalhou com Paulo, Lucas vai, muito provavelmente, Lucas acompanha Paulo em algumas viagens, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, numa mudança que há de discurso, em alguns momentos, ele está falando, ele está falando como um escritor onisciente, alguém que está presenciando os fatos, que está olhando, ou que está narrando de longe, mas em determinados momentos dentro do texto, ele usa nós, não? Por exemplo, eles foram para a Macedônia, um exemplo, né? em alguns momentos do texto ele diz nós, quando ele diz nós, nós entendemos que nesses momentos, ele estava presente dentro daquele grupo, e ele está com Paulo, indo para Roma, naquela viagem, que há um naufrágio na ilha de Malta, e ali na ilha de Malta, quando eles são salvos, chegam à terra firme, em torno de uma fogueira, uma víbora pica, a mão de Paulo, se eu não me engano, é a mão de Paulo, e Lucas fica impressionado porque ele sabia que aquele animal, que aquele réptil, peçonhento, tinha um veneno terrível e que Paulo não escaparia. A própria população da cidade também tem essa impressão porque eles até conjecturam. Esse homem deve ser muito mau porque ele escapou do naufrágio, mas quando chegou em terra firme, veio então essa víbora e o picou. Lucas... É essa figura importante que narra uma história também dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Tudo leva a crer que inicialmente o Evangelho e Atos dos Apóstolos compunham um mesmo livro, um mesmo rolo, um mesmo pergaminho, primeira e segunda parte. Na primeira parte que é o Evangelho, Lucas trata da vida do Senhor Jesus Cristo de toda a sua vida, é quem mais narra, sobre a infância do Senhor, por isso, muito provavelmente, Lucas conviveu com a bem-aventurada Virgem Maria, esteve com ela, porque só ele relata o Magnificat, por exemplo, ele relata alguns acontecimentos que os outros Evangelhos não relatam, as informações que nós temos da infância do Senhor Jesus Cristo, nos foram transmitidas, principalmente por Lucas, por isso então que nós dizemos que ele tinha esse tino de historiador, os estudiosos também são praticamente unânimes em dizer que Lucas, um dos três autores sinóticos, se serviu do evangelho de Marcos para fazer a sua composição, principalmente os evangelhos, então ele, ele era dentro de um sentido moderno, nós podíamos dizer que Lucas era um historiador, porque ele recorre há elementos próprios de um historiador como a pesquisa histórica a pesquisa em fontes escritas mas também a pesquisa em fontes orais muita informação nós vemos que foi passada então pela tradição oral e provavelmente ele teve contato inclusive com a mãe do Senhor ou com uma tradição muito próxima a ela para registrar o Magnificat Atos dos Apóstolos muito provavelmente foi escrito por volta do ano 59 ou 60 da Era Cristã. Muito provavelmente. Nós não sabemos data desses livros. Isso é, a gente, os historiadores, os estudiosos da Bíblia vão estabelecendo datas através de informações que o próprio autor dá. Lucas tem outro detalhe importante. Que Lucas tinha um senso histórico e, e político... Maior do que os outros autores. Porque é Lucas, por exemplo, que nos dá informação. Quem governava a Judéia? Quais eram naquele momento os governantes do mundo antigo? Do mundo que para Lucas interessava, então, passar essa informação. Então, era como se nós fôssemos narrar um fato histórico hoje e disséssemos Quando Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, fulano de tal, de tal lugar, cicrano de tal lugar, isso daqui a 100, 200 anos, mesmo que eu não datasse, esse texto, era possível saber, que tinha acontecido, nesse período de tempo aqui, de quatro anos, pelo menos nesse período, por causa dessas informações, por isso então, que a gente consegue datar, o nascimento, do Senhor Jesus Cristo, a gente consegue estabelecer, uma data, uma data, para o nascimento dele, em função dessas informações que Lucas nos dá e que são muito importantes. Então, o livro de Atos é a segunda parte. Se na primeira parte, Lucas narra a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, começando desde a anunciação, a concepção, o nascimento até a sua morte, ressurreição, e ascensão aos céus, atos dos apóstolos então, nós poderíamos chamar de, a vida segundo o Espírito, esse é o título geral, para essa exposição, que eu dei, porque nesse livro, de modo muito especial, nós vemos, se lá no Evangelho, nós vemos, a ação do Senhor Jesus Cristo, aqui nós vemos então, a ação do Espírito Santo, na vida da igreja, e na vida das pessoas individualmente falando. Então, o nosso título geral é A Vida Segundo o Espírito, para essa série de exposições, que são 43, se eu não me engano, 42 ou 43. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o morto, redivivo e o consolador, ou seja, o Senhor ressuscitado, o que estava morto e que reviveu, que veio à vida e o Consolador, o papel do Espírito Santo, na vida da igreja, nós temos momentos de, de oscilação na história, em relação ao Espírito Santo, ultimamente tem se falado muito do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, devido aos movimentos de renovação, os movimentos que aconteceram na igreja, a partir do início do século XX, principalmente os movimentos carismáticos, ou os movimentos pentecostais e neopentecostais, que trabalham especificamente, muito essa questão do Espírito Santo, trabalhando inclusive, o batismo no Espírito Santo, assuntos que deixam as pessoas muito curiosas, e quem já teve a oportunidade de, de ver, seja pessoalmente ou na televisão, um culto, seja numa igreja romana, um culto da renovação carismática na televisão passa. Ou um culto numa igreja pentecostal ou neopentecostal. Percebe então que há uma, uma evidência, digamos assim. Há um destaque à questão do Espírito Santo e dos dons do Espírito. Evidentemente, na hora oportuna, nós vamos tratar desses pontos que são sempre muito... Ainda geram muita polêmica no meio da igreja sobre especificamente os dons do Espírito Santo nós então aqui já vimos que Lucas encerra o seu Evangelho nos lembrando que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos né? ele diz ele os levou até Betânia e levantando as mãos abençoou e aconteceu que enquanto os abençoou afastou-se deles e foi elevado ao céu o Senhor então é é levado ao céu, ele, ressuscitou dentre os mortos, ele não ficou no túmulo, né? nós conhecemos essa história, ao terceiro dia, vão no túmulo, e o túmulo está vazio, Lucas nos dá uma informação importante, que o Senhor fica cerca de 40 dias, fica 40 dias, depois da ressurreição, ainda com seus discípulos, tem vários encontros, são registrados muitos encontros, pelo menos, 17 aparições de Jesus Cristo são registradas depois de sua ressurreição. Não foram só aquelas do domingo da ressurreição, mas outras. Então o Novo Testamento cita pelo menos 17 aparições do Senhor. O primeiro ponto que nós queremos então trabalhar neste momento é ele está no meio de nós. Os versículos primeiro ao terceiro dizem o seguinte, retomando o texto Fez o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por quarenta dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Lucas, tanto o Evangelho, quanto o livro de Atos, ele dedica a Teófilo, Teófilo, é a junção de duas palavras gregas, Teos, Deus e Philos, quer dizer amigo, então Teófilo, numa tradução literal, seria o amigo de Deus, muito provavelmente também os estudiosos sempre imaginam que esse teófilo pode ter sido a pessoa que financiou Lucas durante esse tempo de pesquisa Lucas empreendeu um longo período pesquisando, escrevendo e era comum naquele tempo encontrar alguém bem de vida que sustentava o escritor durante o tempo que ele estava fazendo uma obra e aí o escritor lhe dedicava essa obra ou talvez Teófilo fosse um cristão, alguém que Lucas julgasse muito importante, e que ele então, numa deferência, num sinal de respeito e amizade, dedicou o Evangelho e Atos que compunham uma obra só. O fato é que nós também não temos informações precisas de quem foi Teófilo, mas que também essa questão não vem, não é uma informação importante especificamente para este caso, e ele então diz, né, que fez o primeiro relato, que é o Evangelho, acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, até aquele dia então, ele pesquisou, ele primeiro fala do Evangelho, e ter dado orientação aos apóstolos que escolheram, sob a orientação do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente faz, dentro da vida cristã, da nossa vida de fé, nós fazemos, sob a orientação do Espírito Santo. Nós reformados, cremos que ninguém tem acesso à fé, por iniciativa própria, por exemplo. Quando nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, já é dando resposta a uma ação do Espírito Santo, na nossa vida, por uma questão muito simples, a escritura diz, que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, então é como se o Espírito Santo, ressuscitasse aquele que está morto, ressuscitasse para a fé, para mostrar-lhe a fé, de maneira que a fé não é uma conquista pessoal, e aí tudo que nós fazemos, é sob a orientação do Espírito Santo de Deus, e ele diz aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo a sua ação foi impulsionada pelo Espírito, por isso que essa temática, né, a vida segundo o Espírito, que nós vamos usar nessa exposição, porque nós, o livro de Atos vai nos mostrando como é que agem as pessoas que têm fé, e como é que elas agem no Espírito Santo, esse agir é sempre no Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo provoca na vida dos crentes? o que é que o Espírito Santo provoca na vida daquelas pessoas que foram, como que despertas, como que ressuscitadas, porque estavam mortas em seus delitos e pecados, e como ele age então, não só individualmente, na vida de cada um, mas também na vida da igreja como um todo, de maneira que, é o Espírito Santo que, que nos anima, que nos orienta, que nos esclarece que nos leva inclusive a todo o ato de adoração que nós temos na nossa vida, e que nos mostra o próprio Jesus, que nos apresenta o próprio Jesus, então ele diz que o Senhor Jesus Cristo deu orientações guiado pelo Espírito Santo, orientado né, pelo Espírito Santo, e lembra então, depois dele ter sofrido ele apresentou-se vivo aos discípulos Lucas lembra nesse texto que o Senhor Jesus Cristo padeceu, que o Senhor Jesus Cristo sofreu, que morreu, mas que depois ele apareceu vivo aos seus discípulos, ou seja, aquele que estava morto, de fato, reviveu, aquele que estava morto, de fato, saiu do mundo dos mortos para a vida. E nos diz que isso durou então 40 dias, falando de coisas referentes ao reino de Deus. Duas informações são interessantes para a gente trabalhar aqui. Primeiro, 40 dias. Esse é um número importante para quem conhece a história bíblica. O 40, né? o 4. Né? Nós temos quatro evangelhos. Moisés, de acordo com o livro de Hebreus, viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. Jesus Cristo, depois de ser batizado, ficou 40, an... 40 dias no deserto. Moisés ficou 40 dias no monte. Então nós temos vários relatos na Bíblia nos falando de 40. Então Lucas especifica para então criar um, uma ponte, um link com essa questão que para os judeus era importante, embora Lucas não fosse judeu. Ele sabia da importância que esse número tinha para as pessoas que conheciam a história, para colocar então o Senhor Jesus Cristo dentro, digamos assim, mostrar dentro deste padrão que a Bíblia já havia anunciado. Ele nos diz então que depois de sua morte e ressurreição, Ele fica 40 dias instruindo os discípulos. Nesses 40 dias, nós sabemos que Ele conversou, instruiu que Ele comeu com seus discípulos, comeu peixe assado, às margens do mar da Galileia, ou seja, não era um fantasma, aquele Jesus não era um fantasma, mas era de fato, uma pessoa, um ser vivente, como qualquer outra pessoa, porém agora com o seu corpo restaurado, corpo ressurreto, que nós temos poucas informações exatas sobre essa questão do corpo de Jesus Cristo, depois da ressurreição, mas enfim, nós sabemos que ele conserva, pelo menos, se não a fome literal, no sentido de uma necessidade biológica, mas pelo menos, ele comeu com seus discípulos, então nós sabemos que ele se alimentava, que ele se alimentou, são informações importantes que os evangelhos nos trazem E Lucas nos lembra disso. E aí, a segunda questão que ele fala, é que ele diz que ele falou das coisas referentes ao reino de Deus. O centro da mensagem de Jesus Cristo, o núcleo da mensagem de Jesus Cristo, foi o reino de Deus. Foi isso que ele anunciou. Foi o reino de Deus que ele anunciou. E quem é, acompanha né, minhas... Mensagens, minhas pregações, sabe muito bem que isso é algo que eu sempre evidencio, porque o programa do reino de Deus, além de nós encontrarmos nos quatro evangelhos, mas nós encontramos de forma condensada em Mateus, dos 5 ao 7, os capítulos 5, 6 e 7, quando ali no Sermão do Monte nós temos então uma grande exposição do que é viver no reino de Deus, como é experimentar esse reino de Deus. O mais importante de nós percebermos nessa mensagem do reino de Deus, é que o reino já chegou, porém ainda não. Né? O reino já chegou, com Jesus Cristo chega o reino de Deus, chega o reinado de Jesus Cristo, mas o reino ainda não chegou de forma plena, porque nós ainda passamos por tormentos, por dificuldades, estamos agora vivendo uma... Pandemia que com certeza vai marcar o início do século 21. Eu já falei em outras ocasiões que daqui a 100 ou 50 ou 100 anos, quando forem estudar esse período, o fato histórico que vai marcar a entrada do século 21 vai ser essa pandemia e não o ano de, de 2001, quando entra o século 21, propriamente falando. Mas vai ser esse fato aqui. 20 anos depois, da entrada do, do século, é esse fato que vai marcar, estamos então acuados, vivendo numa situação de medo, de preocupação, então significa que o reino ainda não chegou de forma plena, mas ele já chegou, porque nós podemos viver já, essas maravilhas do reino de Deus, na nossa vida, fazendo então e seguindo aquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos, para que nós seguíssemos, nós temos então no sermão do monte, uma, digamos assim, uma descrição, né? um reino onde o maior é o menor, onde o que menos tem poder, é o que tem mais poder, há uma inversão de valores, né? na verdade não há uma inversão de valores, eu quero corrigir, o mundo é que inverteu os valores, no nosso mundo, o que vale são as pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que têm força. No reino de Deus não é assim, são outros padrões, são outros critérios. Então, Lucas diz que durante esses 40 dias, o Senhor ficou falando das coisas referentes ao reino de Deus. Esse reino, então, que já começou com Jesus Cristo, mas ainda não foi instaurado de forma plena, total e absoluta, porque nós ainda vivemos mergulhados no pecado, na dor e no sofrimento, tudo o que nós estamos passando nesse momento, por mais susto, por mais medo e pânico em alguns momentos que cause, mas o mundo jaz do pecado, é isso que diz a escritura, e tudo isso então, é consequência desse grande desequilíbrio cósmico, que aconteceu no mundo, e nós então, já vivemos no reino de Deus, e nós que somos crentes em, em Jesus Cristo, e nós que acreditamos em Jesus Cristo, devemos então, devemos viver esse mistério do reino de Deus, ainda que enfrentando tantos problemas, tantas dificuldades, como o mundo contemporâneo, vive O Senhor Jesus Cristo então, ele morreu, ele subiu aos céus, mas nós não estamos órfãos. Ele mesmo diz que quando dois ou três se reunirem em seu nome, ele estará ali no meio. Então, ele está aqui no nosso meio, no meio de nós que estamos aqui na igreja presbiteriana Maranata, mas também está com as pessoas que nesse momento nos acompanham através das redes sociais, do Facebook, esse Jesus está presente, está conosco, ainda que nós não o sintamos, ainda que nós não o vejamos, mas Ele está presente, Ele disse que estaria presente, e a sua palavra então é eficaz e verdadeira, a palavra é eficaz e verdadeira, Ele então está no meio de nós, ele não, ele não morreu definitivamente, ele morreu e ressuscitou, e agora está vivo, ele então continua, que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu o Espírito Santo, o Paráclito, versículo 4 e 5, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Nós vamos ter então, entre a ressurreição do Senhor e Pentecostes, 50 dias, quando ele ascende aos céus, então, depois o Espírito Santo desce sobre a igreja e é aquele acontecimento importante, que nós já conhecemos, e vamos ter a oportunidade, no capítulo 2 de Lucas, de tratar mais especificamente, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né, de Lucas, tratar mais especificamente, sobre a descida do Espírito Santo, mas o Senhor Jesus Cristo, promete um Espírito Santo, que em muitos textos, é tratado como paráclitos, paráclitos, dentro dos tribunais, era aquele advogado de defesa, dentro de um tribunal, você tem o acusador, você tem o promotor de justiça, que acusa o réu, e você tem então, o advogado de defesa, para defender o réu das acusações, se nós pensarmos, num plano de salvação, se nós pensarmos, num tribunal celeste, digamos assim, você tem o diabo, que o, a, a tradução é, uma das traduções para Satanás, é justamente acusador, aquele que acusa as pessoas, aquele que tenta as pessoas, e o Espírito Santo é o paráclito é aquele que defende, é aquele que defende, que intercede, é aquele que protege, é aquele então que cria, dentro de nós, aquela proteção, para não sermos, Sucumbidos pela acusação de Satanás. O Senhor Jesus Cristo disse que vai mandar o Espírito Santo. E Ele manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo então habita a sua igreja. O Espírito Santo habita a sua igreja. Todos nós que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo então que nos conduz, que nos move, que faz com que nós tenhamos ações voltadas para o reino de Deus, de maneira que quando você vem até aqui, vem para a igreja, para o templo, quando mesmo em casa, liga o aparelho, o celular ou a TV e vai assistir um culto, vai assistir uma exposição da palavra de Deus por mais que essa atitude seja uma atitude sua nós sabemos que você foi movido pelo Espírito Santo de Deus foi o Espírito Santo que moveu o Senhor Jesus Cristo então promete o Espírito Santo aos discípulos, né? ele promete o Espírito Santo aos discípulos dizendo que ele vai ele vai mas ele lembra que João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias, todos nós então, somos batizados com o Espírito Santo, até hoje, até os nossos dias, essa então, é o começo de uma caminhada, que nós vamos fazer, no livro de Atos dos Apóstolos, para entendermos então, o agir do Espírito, na vida de cada crente, e na vida da igreja de Jesus Cristo que caminha rumo aos céus. Vamos ficar de pé para orar. Bendito Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de culto, de louvor e adoração, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor nos sustenta e Teu Espírito Santo que habita a Tua igreja nos vivifica que nós possamos, no poder e na ação do Teu Espírito, caminhar sempre para Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo, vamos para nossas casas, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, amém.